0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Ulrike Kleinert. Hallo, Frau Kleinert. Hallo,
1: Herr Renz, schön hier zu sein.
0: Ja, vielen Dank für Ihr Kommen, herzlich willkommen. Ähm, einige, die regelmäßig diesen Podcast hören, die werden wissen, dass wir immer versuchen, die Menschen hinter den Büchern auch ein bisschen vorzustellen, indem wir sie mit einem Fragenkatalog direkt zum Einstieg bombardieren. Sind Sie bereit dafür?
1: Ja, aber klar doch.
0: Super, dann geht's jetzt los mit Kaffee oder Tee? Kaffee. Ist das Glas halb leer oder halb voll?
1: Das ist bei mir beides, weil, ähm, ich finde, dass Traurigkeit oder auch mal, ja, so sich runterziehen lassen, genau dazugehört, sonst spüre ich ja nicht mehr, wie fröhlich ich sein kann und wie toll das ist. Und Hauptsache, es ist ein Glas auf dem Tisch und das ist Wasser <lacht> drin. Das
0: ist doch das Wichtigste. Super, total überzeugend. Lerche oder Nachtigall? Die Lerche. Thriller oder Liebe?
1: Dann nehme ich die Liebe, weil ich, wenn es zu gruselig ist und ich gucke mir schon Thriller an, dann ziehe ich immer die Wolldecke über den Kopf und <lacht> will das gar nicht sehen, <lacht> gar nicht haben.
0: Faust oder Mephisto?
1: Ähm, ja, irgendwie so ein bisschen, muss ja beides auch da sein, ne? Also finde ich Schon.
0: Der ja. eine kann ich ohne den anderen. Nee, der ja. kann
1: nicht ohne den anderen. Das spürt man ja auch nicht mehr, wenn man das eine und das andere nicht hat. Es also
0: geht so ein bisschen in Richtung Sowohl als auch hier, ne?
1: Ja, nicht immer. Nee, nee.
0: Okay. Bleistift und oder Schreibmaschine.
1: Äh, ich nehme den Bleistift, damit schreibe ich nämlich immer zuerst und dann tippe ich es auf dem PC. Was soll ich dann noch mit der Schreibmaschine?
0: Und wie läuft das dann? Spontan oder mit Plan?
1: Also, das läuft erstmal spontan und dann wird daraus ein Plan. Also es braucht immer den Impuls, irgendwas zu sehen und dann tickt was in mir mhm. an. Ne? So es wird so ein bisschen mhm. nicht nach immer so angetriggert. Und dann muss es aber eine gute Form bekommen. Und das ist Handwerk und das ist auch ein Plan.
0: Leipzig oder Frankfurt?
1: Frankfurt. Da wohnt nämlich jemand äh, aus meiner Familie, also angeheiratet über meine Tochter und dann Buchmesse, also
0: Frankfurt, ja. Frankfurt, alles klar. Werder oder Bayern?
1: Auf alle Fälle Werder. Ich zitter mit.
0: Super, diese klare Antwort, die höre ich hier immer gern. <lacht> und zuletzt, wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann?
1: Ja, dann arbeite ich an meinen Kurzgeschichten und ja, ich deutet sich so ein bisschen an, dass die auch ähm, ja veröffentlicht werden könnten. Mal sehen. Ähm, ich denke über meinen Roman nach, den noch niemand veröffentlichen will. Und arbeite an einer Lesung, die hoffentlich gemeinsam mit einer Schauspielerin demnächst mal stattfinden kann, wenn wir das überhaupt wieder machen dürfen. Ich hoffe doch. Und sonst gehe ich in meinen Garten und spazieren und freue mich über das Leben und die Liebe zu meinem Mann.
0: Schön. Das klingt ja auch, als hätten Sie da einiges in der Pipeline. Ähm, haben Sie uns denn einiges aus dieser Pipeline heute auch mitgebracht?
1: Aus der Pipeline habe ich, Pipeline habe ich nur eine einzige Geschichte mitgebracht. Und ansonsten habe ich noch meine älteren Bücher gewählt, weil in dem einen ganz viele Gedichte sind, die von meiner Liebe zu unserer Stadt kunden. Und ja, dann noch aus dem Buch vier Stufen, das ich gemacht habe vor etwas über fünf Jahren, mhm. habe ich auch eine Geschichte mitgebracht. Und die geht um die Liebe. Thema ja Liebe als Thema das
0: passt doch. Womit geht's denn los?
1: Es geht los mit den Gedichten. Dann fange ich einfach mal an. Ja, gerne. Frühlingszwiebeln. Auf der Brücke überm Tiefer. Flohmarkt. Taschen, Tücher, Bücher. Eine Frau mit altem Gesicht. Haar unterm Tuch. Gewickelt in ein buntes Kleid. Einen roten Rock. Frühlingszwiebeln zwischen den hockenden Schenkeln. Frühlingszwiebeln duftend. Erde an den zarten Wurzeln. Sie schützt sie mit ihren Armen, flüstert in die klackenden Schritte der Vorbeieilenden in der ihr eigenen Sprache ihren Namen, wiegt sie zärtlich in ihrem Schoß. Jedes Mal, wenn sie gegen Geld ein Bund weggibt, schaut sie ihnen nach, wie einem Geliebten, der sie verlässt. Jetzt geht es ein bisschen nur mit Blättern, weil Bücher sind manchmal stürrisch und wollen sich nicht öffnen. Aber jetzt habe ich's Überm Kreisel. Ein Fahrrad. Hoch oben das Hinterrad ragt in den Wind. Im siebten Stock besieht es sich die Wolken. Unter sich das Rauschen der Autos lehnt den Sattel an seinen Nachbarn den Balkonstuhl, reckt den Lenker hochmütig über das Balkongitter, über den Niederung des Kreisels Remberti. Stadtkonzert Er spielt und spielt, der Flötist mit den dunklen Haaren in den abgetretenen Schuhen dem Hemd, das einmal weiß war, mit geschlossenen Augen und aus dem Herzen. Er spielt und spielt in der neuen Einkaufspassage, die seinen Füßen und der Blechdose für die hingeworfenen Münzen ein kurzes Asyl bietet. Er spielt und spielt und die vielen Passanten mit ihren vollen Tüten Klimpergeld zwischen den Fingern treten auf die Töne und sehen ihn nicht die Augen festgeschlossen, dass die Schaufenster ihn nicht blenden, lässt er die Melodien auf das Pflaster fallen und spielt und spielt. Sag nichts. Sag nichts. Lass ihn einen Moment in der Luft stehen. Gib ihm Zeit, bei dir anzukommen. Nimm ihn behutsam auf. Lass ihn auf der Zunge liegen, diesen schutzlosen, flüchtigen, gewichtigen Satz, ich liebe dich.
0: Schön. Ich glaube zumindest die Bremerinnen und Bremer, die zuhören, die werden ihre Stadt auch an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt haben. Ähm, was ich die ganze Zeit sehen konnte, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aber leider nicht sehen, ähm, Ulrike Kleinert hat gerade aus einem Gedichtband vorgelesen, der natürlich dann entsprechend auch heißt »Die Stadt, die Zeit und die Liebe«. Erschien im gest -Verlag. Ist es noch erhältlich?
1: Ja, gerade so noch.
0: Gerade so noch. Also schnell sein muss man, wenn man den noch mhm. haben möchte. Prima. Was ja. kommt jetzt?
1: Jetzt kommt auch ein Ort, den die eine oder der andere Bremer Bremerin auch vielleicht erkennen können, wenn sie zwischen der Neustadt und Grolland wohnen. Die Geschichte heißt »Auf der Brücke«. Das ist ein kurzer Text. Jeden Tag fuhr sie die gleiche Strecke. Es war ihr Weg zur Arbeit am Flughafen. Ein Weg fern des dröhnenden morgendlichen Verkehrs, über Deiche, zwischen Parzellen und durch kleine Siedlungen. Jeden Tag tauchte sie, bevor die Räume ihres Büros sie verschluckten, in die verschiedensten Wetterlagen ein, in Regen, Nebel, Kälte oder Sonnenschein. Sie liebte Tage mit schlechtem Wetter, an denen sie kaum jemanden traf, weil sie ihr das Gefühl vermittelten, den Morgen ganz für sich allein zu haben. Nur durch Glätte oder Schneefall ließ sie sich vom Radfahren abhalten. Die Brücke lag auf dem ersten Stück ihrer Fahrt, eine Holzbrücke, die sich über einen träge fließenden kleinen Fluss die Ort umspannte. Jedes Mal, wenn sie die Brücke erreicht hatte, hörte sie ein Klappern unter sich. Es entstand, wenn die Räder ihres Fahrrads über die Metallschienen glitten, die den Übergang zwischen dem Asphalt des Weges und den Holzbohlen der Brücke bildeten. Dieses Geräusch pflanzte sich in den Beginn ihrer Tage und sie war so daran gewöhnt, dass sie sein Guten Morgen neben sich nicht hörte. Er war ein kleiner, schlanker Mann, der den Kopf zur Seite neigte und sie im Vorbeiradeln anschaute, aber sie nahm es nicht wirklich wahr. An diesem Tag war der Morgen sehr klar und hell, das Bild seines ihr zugewandten Gesichts blieb wie ein kleiner Strahl in ihren Gedanken. Sie traf ihn fast jeden Tag. Es wurde Frühling, die Blätter an den Bäumen sprossen, die Enten zogen mit ihren Küken ihre Kreise auf dem Wasser des Flusses und die Kaninchen fraßen gierig, ohne sich von den vorbeifahrenden Radfahrern stören zu lassen, den jungen Löwenzahn. Sie begann, auf ihn zu achten und ihn mit einem kurzen »Guten Morgen« und den Augen zurückzugrüßen. Andere Gesichter rauschten regelmäßig an ihr vorbei, entweder mit dem Blick des stillschweigenden Erkennens einem kurzen Gruß oder ohne Aufmerksamkeit. Aber ihn sah sie immer deutlicher auf sich zukommen wie etwas, das eine unerklärliche Anziehung gewinnt. Sie wurde vertraut mit der Art, wie er auf dem Fahrrad saß und in die Pedale trat. Schon ehe sie nur einen einzigen vollständigen Satz miteinander gewechselt hatten, spürte sie, wenn er an ihr vorbeifuhr, seine Nähe. Es war schon Herbst, als er plötzlich anhielt, ihr einen schönen Morgen wünschte und etwas Belangloses sagte, etwas, was sie nicht wirklich hörte, weil sie auf seine Bartspitzen schaute, die feucht waren vom nebligen Dunst, weil sie sah, dass er dunkles Haar hatte, das schon ein wenig schütter wurde, dass er eine große Nase hatte und seine Haut an den Händen und im Gesicht nicht mehr glatt und straff, aber leicht gebräunt vom täglichen Fahrradfahren war. Er wandte sich ab. Kräftig trat sie in die Pedale, fuhr ein wenig zu schnell über die glitschigen Bohlen der Holzbrücke, in deren Ritzen sich das erste Moos gebildet hatte, fuhr über Asphalt und auf den ungepflasterten Parzellenweg, fuhr durch eine Pfütze, sodass das Wasser spritzte und ihr Atem schneller ging in ihrem heißen Gesicht. Am nächsten Morgen hielt sie Ausschau nach ihm, taxierte alle Radfahrer und sah ihn aus jedem Winkel radeln, enttäuscht darüber, wenn sie sich geirrt hatte und ihr ein anderer entgegenkam. Sie begann, sich an einigen Tagen früher auf den Weg zu machen, um ihn ja nicht zu verpassen. Lange in den Winter hinein fuhr sie nach Fahrrad, immer bedacht darauf, sich diesen einen Moment nicht entgehen zu lassen, indem er an ihr vorbeifuhr und sich in Bruchteilen von Sekunden ihre Blicke trafen. Raureif lag auf den Gräsern, als sie kräftig in die Pedale trat, es war früher als sonst und sehr kalt so daß ihr die Augen tränten und ihr Atem als kleine Wolke vor ihr flog. Die Schiene vor der Brücke klapperte unter ihren Rädern, als sie ihn rufen hörte. Es ist glatt! Aber da war sie schon ins Straucheln geraten. Er fing sie ab, geriet selbst ins Rutschen, ihre Lenker hakten ineinander, ihre Schultern stießen zusammen. Sie hörten einander atmen, entwirrten ihre Fahrräder, murmelten sich etwas zu wie... Nochmal gut gegangen, diese Glätte, verwundert über den Zusammenstoß, der sekundenschnell seine eigene unerklärliche Magie entfackelt hatte. In den dunklen Monaten vermisste sie ihn. Oft fuhr sie wegen einer starken Erkältung mit der Straßenbahn und eingezwängt in die Enge der morgenfeuchten fremden Leiber in den Gängen, verblasste die Erinnerung an den kurzen Moment der Berührung. Erst im Frühjahr begegnete sie ihm wieder und streckte ihr Gesicht gelöst dem Fahrtwind entgegen. Als er anhielt, überraschte es sie nicht. Er stand auf der Brücke. Es war eng. Und sie rutschte mit dem Fahrrad zu ihm, um die anderen Radfahrer durchzulassen. Es war eine kurze, behutsame Umarmung, eine Berührung an den Armen, an der Schulter und leicht am Hals. Aber so, als hätten sie sich schon viele Male zuvor umarmt, an so einem Morgen auf der Holzbrücke über dem Fluss, mit dem schmutzig-braunen Wasser, neben einer Weide, die ihre Zweige über das Geländer streckte. Als sie einander in die Augen sahen, versank die Brücke unter ihnen, die Füße blieben in der Luft stehen, die Fahrräder, die eine Barriere zwischen ihren Körpern bildeten, lösten sich auf. Die dicken Jacken, die sie trugen, fielen herab. Da war sein Blick, der ins Innerste reichte, ein tiefes Grau. Alles, was ihr Leben bisher ausgemacht hatte, auch das, was noch geschehen würde, verschwand. Verschluckt von diesem einen Moment. Von einem Kuss. Der nicht war. Der in der Luft stehen blieb, wie eine uneinlösbare Verheißung. Und die Finger griffen wieder nach den Lenkern der Fahrräder, die Füße traten in die Pedale, die Räder rollten und kleine Steine flogen hoch.
0: Ach Mensch, Bremen, was diese Stadt für schöne Geschichten schreiben kann.
1: Ja, aber jetzt soll es nochmal gut ausgehen, finde ich, oder?
0: Unbedingt. Unbedingt? Unbedingt.
1: <lacht> Der Kuss. Fatima lachte gern. Ihr Lachen hatte einen neuen Platz bekommen, eine eigene Wohnung. Sie strich über ihr oranges Schlafsofa und lachte. Sie befühlte die Töpfe in der winzigen Küche, die vom Wohn- und Schlafzimmer abgetrennt war, und lachte. All das gehörte nun ihr allein. Sie hätte nicht gedacht, dass es ihr so gefallen würde. Würde sie ihre Schwester nicht vermissen, ihre Eltern? Das abendliche gemeinsame Essen und den warmen Tee? Was machte das schon? Sie waren ja noch da. Sie konnte immer hinfahren. Es war nicht weit. Eine Viertelstunde mit dem Zug. Das, das Semesterticket wirklich günstig? Diese Wohnung. Sie lag im dritten Stock eines Apartmenthauses. Neben ihr wohnten andere junge Frauen, die immer mal wieder auf den Fluren rumliefen. Sie anlächelten und ein paar Worte wechselten. Das Haus hatte einen Fahrstuhl, der in jedem Stockwerk ein Fenster hatte. Fatima lachte auch im Fahrstuhl. Das Hoch- und Runterfahren erinnerte sie an das Gefühl, das sie auf dem Jahrmarkt in einem Karussell gehabt hatte, das langsam nach oben geschraubt wurde. Sie liebte Bewegung und sie liebte die Aussicht durch die Fenster des Fahrstuhls. Da waren Leute unter ihr, die sich auf dem Gehweg bewegten und sie nicht beachteten. Aber sie konnte diese Leute gut erkennen. Sich bewegen zu können, ohne Kontrolle, durch die Blicke anderer, das war für sie Freiheit. Was noch fehlte, war ein Kuss. Ihre Freundinnen hatten davon erzählt, wie es war zu küssen. Die Freundinnen beschrieben die Art, wie ihre Freunde oder Ehemänner sie anschauten, wie sie näher rückten, den Kopf in die Hände nahmen und den Mund auf den ihren drückten. Die ganz Mutigen unter ihnen erwähnten Kiechern das Spiel der Zungen und auch, dass es eher trockene oder auch sehr feuchte Küsse gab. Fatimas Eltern hatten einander nur auf die Wangen geküsst, nie auf den Mund. Was nur löste die Berührung der Zungen aus? Warum kam es dazu, dass Menschen sich leidenschaftlich umklammerten und nicht mehr voneinander lassen wollten? Fatima hatte noch nie so geküsst. Die Schwester oder die Eltern zu küssen war etwas ganz anderes, war Wärme, war Respekt. Dem Großvater und der Großmutter hatte sie die Hand geküsst. Ihre Großmutter hatte sie danach immer fest an sich gedrückt und manchmal zärtlich in die Wange geknufft. Studieren, studieren will sie, alleine wohnen, eine junge Frau. Die Großmutter machte sich Sorgen, aber sie irrte. Fatima wollte diese Wohnung kussfrei halten. Sie sollte nur ihr gehören. Da war noch kein Platz für einen Mann. Musste man Küssen üben mit Trockenübungen, so wie die ersten Bewegungen beim Schwimmen lernen, die ihnen der Lehrer am Rand des Beckens vermittelt hatte? Fatima konnte sich nicht dazu entschließen, das Küssen im Bad auszuprobieren. Ihre Wohnung sollte ja kussfrei bleiben und das schloss auch das Üben ein. Der Fahrstuhl hatte an der einen Seite einen Spiegel, der von der Decke bis zum Boden reichte. Dort, ja dort, würde sie ausprobieren, wie ihr Mund beim Küssen aussah und wie sich die Vorstellung, jemand zu küssen, anfühlte. Sie fuhr runter und wieder rauf. Sie spitzte die Lippen und schmatzte in die Luft. Wieder musste sie lachen. Es sah komisch aus. Dann öffnete sie den Mund und spielte mit der Zunge. Ihre Zunge hatte sie noch nie aufmerksam betrachtet. Sie war ein ihr fremdes Körperteil, wichtig für die Nahrungsaufnahme und ganz und gar nicht ästhetisch. Sie musste an die Frauen denken, die sich einen Ring oder einen Stecker in die Zunge piercen ließen. Wurde eine Zunge durch so ein Schmuckstück schöner? Störte das beim Küssen oder forderte es heraus? immer, wenn sie mit dem Fahrstuhl fuhr, küsste sie die Luft. Sie spielte vor dem Spiegelszenarien durch, legte sich selbst die Hände auf den Rücken, beugte den Kopf mal nach rechts, mal nach links. Was war die beste Position? Sie hatte gefallen, am Übungsküssen gefunden, stellte sich die Münder von Männern vor, die an ihr vorbeigelaufen waren und die sie gern kennengelernt hätte. Aber sie sprach keinen an und keiner sprach sie an. Wieder einmal stand sie vor dem Fahrstuhl, die Lippen schon gespitzt. Als die Tür aufging, stand ein junger Mann vor ihr. Er hatte volle Lippen, die von einem dunklen, sauber geschnittenen Bart umgeben waren. Sie blieben voreinander stehen. Sie versuchte sich vorzustellen, wie es wäre, diesen Mund zu küssen. Würden die Barthaare kitzeln oder gar kratzen? Wie würde er seinen Kopf neigen? »Entschuldigung«, er sprach sie an. »Lassen Sie mich mal durch?« Sie erschrak und trat zur Seite. Sie sah ihm nach. Er trug sein lockiges, langes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden, was sie ungewöhnlich fand. Unten an der Klingel fiel ihr ein neuer Name auf. War das sein Name? Immer wenn jetzt der Fahrstuhl kam, hoffte sie, er würde herauskommen und auf sie zugehen. Sie stellte ihre Kussübungen ein. Sie kam ihr albern vor, kindisch und würden nie das Kribbeln hervorrufen können, von dem ihre Freundin ihr erzählt hatten und von, und nach denen sie sich so sehnte. Es verging ein Monat, bis sie ihn vor dem Haus traf. Can. Er hielt ihr die Hand hin. Fatima. Sie lächelte ihn an. Sie schaute auf seinen, er auf ihren Mund. Es blieb nicht aus. Dann und wann sahen sie einander vor dem Haus, im Flur und wenn er oder sie aus dem Fahrstuhl traten. Ihre Gespräche kamen nur langsam in Gang, als Hieta hielte eine unerklärliche Scheu sie davon ab, sich zu nahe zu kommen, obwohl sie sich zueinander hingezogen fühlten. Aber trotzdem erfuhren sie nach und nach immer mehr voneinander. Nie betraten sie gemeinsam den Fahrstuhl. Fatima war gerade von einer Freundin gekommen, deren Heirat bevorstand. Sie hatten gescherzt und gelacht. Sie war ganz voll, ganz voll davon. Immer wieder hatten sie sich in den Armen gelegen. Vielleicht lag es an dieser körperlichen Nähe, dass sie ganz gegen ihre Gewohnheit alle Vorsicht vergaß. Nie zuvor wäre sie in den Fahrstuhl gestiegen, wenn schon jemand drin war. Sie erwischte den Fahrstuhl, bevor die Tür schloss. Sie schob ihren Fuß dazwischen und trat ein, ohne sich zu vergewissern, dass er leer war. Er stand mit dem Rücken zu ihr. Langsam drehte er sich um. Sie hielt den Atem an und ging einen Schritt auf ihn zu. Der Fahrstuhl kam im dritten Stock an, die Türen öffneten sich. Sie drückte auf den Türschließer, die Türen gingen zu, er fuhr wieder nach unten. Unten drückte er die Tasten und ließ den Fahrstuhl wieder hochfahren. Seine Lippen auf ihren Waren weich. Seine Zunge tastete vorsichtig. Ein paar Male fuhren sie rauf und runter. Erst als im zweiten Stock eine Nachbarin zusteigen wollte, besannen sie sich und stiegen aus, um die letzte Treppe zu Fuß zu nehmen. Sie konnten gar nicht aufhören, einander zu küssen.
0: Wie schön. <lacht>
1: Fatima hat es geschafft.
0: Ich musste bei diesen ganzen Trockenübungen, ich, ich, ich konnte nicht anders, ich musste die ganze Zeit an meinen Tanzkurs denken, wo es dann bei besonders komplizierten Schritten auch manchmal so geht. Die Paare werden getrennt und jeder übt mal seinen Part alleine mhm. und dann klappt es trotzdem gemeinsam nicht. Aber Fatima hat hinbekommen.
1: Fatima hat hingekommen und ich wie das mit Ihrer Wohnung, ob jetzt Ihre Wohnung der Ort war, in dem Sie hing, also wo Sie sich noch weiter geküsst haben oder seine, das wissen wir natürlich nicht. Es muss ja auch immer irgendwas offen bleiben. Ja
0: natürlich, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich habe vorhin eben schon den Titel des einen Buches erwähnt, aus dem Sie vorgelesen haben. Ähm, wie ist es denn, wenn jetzt der eine oder die andere, die uns zuhören, noch mehr von Ulrike Kleinert lesen möchte? Kann ich einfach in meine Lieblingsbuchhandlung marschieren und sagen, von der möchte ich was, gern was lesen? Ja,
1: kein Problem. Das ist ja jederzeit gut zu bestellen und, äh, ja. Und alles lieferbar. Super. Es gibt natürlich auch einige wenige Buchhandlungen, die das äh, haben, aber die darf ich ja jetzt nicht nennen.
0: Doch, dürfen sie.
1: Doch, dürfen sie. Klar. Ich? Ja, die Buchhandlung im Bunten Tor zum Beispiel. Wir haben ja eine wunderbare Buchhandlung da oder bei Läufer kann man natürlich auch immer gut nachfragen. Die haben meistens alles da von Bremer Autorinnen und Autoren.
0: Super, also noch ein paar Geheimtipps hier losgeworden. Mhm. Ähm, die letzte Frage zum Abschluss jetzt ist die Mutter aller Fragen, die die Autorinnen und Autoren eigentlich immer gestellt bekommen, also auch hier. Woher nehmen Sie Ihre Inspiration?
1: Ja, aus dem Moment. Ich sehe, ich sehe einen, einen Menschen, manchmal auch einen Ort. Zum Beispiel habe ich lange Zeit, als ich zur Arbeit fuhr, immer ähm, eine eine Scheibe betrachtet an einer Bushaltestelle, also eine Fensterscheibe und dahinter dachte ich, ist das jetzt eine Wohnung oder ein Büro? Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt eine Wohnung. Und dann habe ich mir eine Geschichte darüber ausgedacht. So geht das einfach.
0: <lacht> Haben Sie denn mal gekloppt?
1: <lacht> nee, aber ich habe natürlich reingeguckt. okay <lacht> Aber die Geschichte, die ich schreibe, die ist dann wieder ganz anders. Die entsteht dann, also ich setze sozusagen Leute und Erlebnisse in einen Ort, ähm, und mixe das. Und daraus wird dann was. So, aus diesem Mix. Ne? Schön.
0: Prima. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Ähm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie immer gilt natürlich, wer Feedback geben möchte oder vielleicht sogar loblos werden möchte, das geht alles über unsere Website. www.stabi-hb.de slash Gästezimmer. Da gibt es auch Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme, falls mal jemand sein oder ihr eigenes Buch hier vorstellen möchte. Das geht natürlich immer. Die Tür ist hier immer offen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Sie, Frau Kleinert. Schön, dass Sie da waren.
1: Ja, auch vielen Dank. Und dann ja.
0: auf Wiederhören. Bis jo. zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Tschüss.